0: Bienvenidos a su programa Pan de Vida, un tiempo de palabra y alimento espiritual para su alma. Nuestro deseo es que pueda recibir alimento nutritivo para su corazón.
1: Hemos iniciado una serie los días martes que tiene que ver con la palabra, es decir, ¿cuántos trajeron la palabra esta noche? Levántela por favor, se trajo la palabra. Al que no la trajo, pégale un bibliazo. Allá al lado, era broma, allá le sonaron la cabeza a varios. Ah, hemos iniciado una serie los días eh, martes que tiene que ver con la palabra, o sea, la lectura, ah, la Biblia y el fervor, porque estamos en el año del fervor, la unidad de crecimiento. Y si no leemos la palabra... No vamos a inyectarnos de fervor porque la palabra de Dios es la que nos habla, la que nos ministra, la que nos cambia. Y ahora, mientras estábamos orando y tan lindo tiempo de oración que tuvimos, pensaba en esto. Y, y es algo que casi siempre ustedes me van a escuchar, hermanos, mencionar. Que nosotros no tenemos fórmulas secretas, ni hay pastillas, ¿verdad? No hay ninguna este, espirilina que nos va a hacer más cristianos. Eh, realmente es... La oración, la búsqueda con el Señor son cosas que van a ministrar nuestra vida, eh, quienes van al gimnasio y están rebajando o están haciendo crecer sus músculos saben que para el bíceps verdad lo que se necesita es hacer repeticiones con las pesas para poder bajar aquellos que eh, subir perdón y aquellos que están o estamos bajando de peso un poquito de cardio porque es lo que se necesita ejercitar y hacer. Y usted sabe que no hay métodos fáciles, ¿cierto? No hay métodos fáciles. Allá hace unos años vendían el Reduce Fast Fast. ¿Se ¿Sí acuerdan ustedes? Gran mentira, baja lo más rápido. Nada. Hace, un, hace unos años, no sé, ustedes recuerdan, vendían también unos uh, Unos aparatitos que uno se ponía aquí en el, en el abdomen y con, con una batería le hacían así, vean, no, y lo único que le bajaban a uno era el pisto, pero uno no bajaba nada, hermano, porque eh, no se veía. Entonces, no hay métodos fáciles, ¿cierto? No hay métodos fáciles Igual era palabra del Señor No hay métodos fáciles La forma es leer la palabra Estar en el Señor Orar Son cosas que nos van a hacer crecer Y yo creo hermanos Que muchos de nosotros actualmente eh, Nos hemos resistido a la intimidad A crecer con el Señor Porque nos hemos puesto un poco perezosos Para leer la palabra Y si este año nosotros queremos crecer en fervor Vamos a necesitar estudiar la palabra Y algunos podemos poner diferentes excusas no tenemos tiempo, algunos quizás no han creado el hábito de tomar la Biblia, de leerla. Hermano, hay tanta riqueza en la palabra del Señor. Alguien dice, amén hay tanta riqueza. ¿Cómo ser mejor esposo? Está en la palabra del Señor. ¿Cómo ser mejor esposa? Está en la palabra del Señor. ¿Cómo ser un buen padre? Está en la palabra de Dios. ¿Cómo ser un buen hijo? Está en la palabra de Dios. La palabra de Dios contesta todo. Yo ahorita en mi devocional matutino estoy estudiando la Biblia cronológicamente, ¿eh? Estoy haciendo ese, ese, ese devocional en la mañana eh, Normalmente hago dos Uno en una aplicación de Glorify Así se llama, muy bonita, la, me la recomendó alguien Y está muy bonita, muy bonita Son breves devocionales, pero son bien pequeños Son bien cortitos Y luego pues voy con la lectura de la palabra eh, Hemos practicado acá y hemos enseñado Que hay una diferencia entre leer la palabra Hay una diferencia entre leer la palabra Y estudiar, meditar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En la palabra son cosas diferentes porque a veces podemos leer cuatro o cinco capítulos pero de eso realmente no hemos estudiado no hemos hecho un estudio bíblico y lo ideal siempre es hacer un estudio bíblico pero en estos días me he estado encontrando yo con el libro de Job y bueno ya varias veces hemos escuchado hemos leído pero ahora yo meditaba en algo de Job o sea, siempre escuchamos y siempre encontramos algo nuevo la palabra siempre tiene algo nuevo usted sabe eso o sea, en, en el momento el Espíritu Santo va haciendo algo eh, personal con nosotros, también el momento que estemos viviendo, la situación que estemos pasando, el Espíritu Santo irá hablando. Y yo ahora leía cuando Job dice, ¿verdad? Si yo llevara a Dios, así, así lo dice él, si yo llevara a Dios a un tribunal. <ríe> si, Imagínense la forma en la que Job estaba hablando, porque después de que todos sus amigos le estaban acusando y le habían hecho un montón de cosas, y dice Job, no hay manera que yo lleve a Dios a un tribunal. Si lo, si lo buscara en el este no está allá, si lo buscara en el oeste tampoco Y Job empieza a reflexionar y dice yo sé que Dios está en todo lugar Y, y los amigos le estaban diciendo verdad que, que uh, blasfemara en contra de Dios Que hiciera algo en contra de Dios y yo le puedo decir ahora realmente decía, ese Señor realmente para ti o sea todo lo que tú haces en nosotros Y aunque nosotros querramos buscar uh, responsable, que te querramos hacer responsable Perdón de nuestras acciones no podemos no hay forma de hacerlo y por eso hermanos es tan importante que leamos la palabra sabe a veces tenemos otras prioridades por eso no hemos hecho eh, el, el, de practicar la palabra incluso a veces hermanos el pecado también no nos permite estudiar la palabra ¿Por qué? porque precisamente de eso vamos a estar hablando hoy porque cuando hay pecado en nosotros es como sabemos que nos vamos a encontrar ahí con algo que no queremos leer o que la palabra nos va a pedir cosas que nosotros no queremos dejar porque la palabra de Dios es lo que Dios quiere que nosotros contestemos a él, que le obedezcamos y que hagamos Por eso también hermanos creo que nosotros como no hemos uh, hecho un hábito, no le hemos eso, no lo hemos puesto por prioridad No hemos comprendido el verdadero poder que tiene la palabra de Dios La palabra de Dios tiene poder hermano, la palabra de Dios habla, la palabra de Dios es viva la palabra de Dios es el mensaje de Dios y no solamente es uh, el mensaje sino lo que dice. Todas las verdades que encierra encontramos la persona de Dios en todos, en todas las esferas. Podemos encontrar lo que Dios hace, lo que Dios es. Hermano la palabra de Dios nos cambia y nos transforma. ¿Alguien dice amén a esto? La palabra de Dios hace que un hombre que estaba muerto espiritualmente pueda vivir. Pueda encontrarse con el Señor una mujer ah, La palabra de Dios hace que aquel hombre ah, Que era borrachito, que se encontraba en algo Empieza a confrontar, empieza a hacer algo en su vida Y la palabra de Dios empieza a cambiar La palabra de Dios al enfermo empieza a hablarle Que va a ser sano en el nombre del Señor La palabra de Dios al que está esclavo Le empieza a decir que va a ser libre en el nombre del Señor Porque la palabra de Dios tiene un mensaje para todos Para todos y, y es tan precioso eso cuando nosotros vemos, me encanta, hermano, los días domingos, eh, nuestras maestras de escuela dominical que estaban por ahí y de repente ya no están. Yo no sé, quizás volaron más. ¿no? <ríe> por ahí estaban, por ahí estaban, quizás andan ahí. Pero. Eh, ah no aquí está, aquí está, aquí está hermana Anita Dios le bendiga a mi hermana no la ve? me encanta a veces cuando mis hijos llegan contando hermano yo creo que usted también ah, cuando llegan contando lo que aprendieron en la, en la clase cuando un versículo que hicieron y cómo eso ha quedado ya se saben algunos versículos hermano la palabra de Dios que me habla a mí le habla a mis hijos porque la palabra de Dios es viva y tiene poder y le habla a todos no importa la edad que tenga pero debemos de aprender y debemos de valorar que el libro que tenemos hermanos, no debe de estar guardado. El libro que tenemos no debe de estar allá escondido en un ropero, en un chinero. El libro que tenemos debe de ser visto, debe de ser ojeado, debe de ser estudiado. Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y entonces hermanos cambia la vida del hombre, redargulla nuestra condición. La palabra de Dios confronta nuestra vida. Estaba leyendo ahora algo bien interesante que dice que los militares en Estados Unidos se rigen por un código militar, lógicamente, pero este código les eh, practica, les, les pone un estilo o, o, o les ah, implementa un régimen en un estilo de vida que ellos no pueden fallar eh, en la forma de vivir, aunque anden sin uniforme. ¿Me voy a entender? Bueno, de hecho, no sé si ustedes recuerdan hace algunos años aquí en Honduras, Uh, se volvió bien famoso un muchacho que después lamentablemente se, creo que se mató o tuvo un accidente, no sé si ustedes recuerdan, eh, que portaba el uniforme del, del ejército y salió bailando, ¿verdad? Ahí una, una canción. Entonces, uh, porque portaba el uniforme, ¿sí? Y por esa situación fue dado de baja de, del, del ejército. Bueno, en Estados Unidos se estaba leyendo que es pero tan, tan, ese, ese código militar, esa, ese, esa forma ¿verdad? en la que les inyectan, que cualquier militar de Estados Unidos, aunque ande sin uniforme, puede perder su trabajo, puede ser quitado porque hay respetado leyes morales, leyes civiles, porque hay algo que guía su vida y es un código de decir soy militar eh, y represento un ejército, represento una nación. Y yo quiero preguntarle ahora, quiero que nos preguntemos nosotros, ¿Qué guía nuestra vida? ¿Será que nuestra vida la guía uh, un código militar? ¿Verdad que no? No estaría mal, supongo que ese código de tener muchas leyes morales, de no fallar, de no decir cosas. Uh, leía yo que incluso a veces hay, hay algunos rangos bien altos que no pueden ser vistos bailando, eh, tomando ese tipo de cosas, porque van a ser sacados del ejército. Hermano, ¿qué guía nuestra vida? Si guía nuestra, si nuestra vida la guía la palabra de Dios, nuestros estándares no van a ser morales, van a ser más altos. ¿Lo voy a entender? Porque uh, si usted se da cuenta en estos días, la, la, la moral, eh, lo que para uno es bueno, es malo, ¿sí? Y ahorita un montón de cosas que han pasado, diferentes situaciones, nos damos cuenta cómo la moral ahora va teniendo ya no un tinte completo, ya ahora no es ni blanco ni negro, ahora hay un tono medio, referente a ello. Por eso, hermano, cuando nosotros entendemos que las escrituras tienen el poder para poder cambiar nuestra vida y no solamente eso, sino que van a ser lo que va a regir nuestra forma de vida, vamos a vivir con el poder de la palabra en nosotros. Y la autoridad también que Dios nos da a través de su palabra, de poder hacerlo por medio de lo que Él lo dice, nos da instrumento de Dios, nos habla de Dios. Fíjense que, miren qué bonito pensamiento. John Newton dijo, lee la Biblia, aparecerá en pantalla, aparecerá en pantalla. John Newton dijo, lee la Biblia, no como un abogado, leería un testamento, simplemente para conocer su contenido, sino, sino léelo como el heredero, como la descripción y prueba de su herencia, de su patrimonio. O sea, no solamente es ojear, sino es todo lo que Dios ha dejado a través de la palabra para mí, más de tres mil promesas, que tenemos por medio de la palabra, pero a veces nosotros desconocemos lo que dice la palabra porque no la abrimos. Por eso, hermanos, rápidamente, esta noche yo quisiera que pudiéramos meditar y me, 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 me gustaría que me acompañaran Su Biblia por favor, quienes trajeron su Biblia Vaya por favor abra su Biblia Hermano ande su Biblia Cómprese una Biblia bonita Cómprese una Biblia bonita, cómprese una Biblia Linda ah, la, las, las hermanas, verdad las damas Pueden comprar una Biblia de esas que pueden Como pintar, pueden poner algo bonito Verdad pueden hacer eh, antes hermanos que estábamos en el mundo comprábamos las mejores cosas verdad yo escuché a algunos decir que, que a veces tomaban que le gustaba ahí el agua de níspero eh, el agua de coco que le gustaba decía yo me compro la mejor botella sí Ustedes ¿Sí? escucharon eso y hoy que está en el Señor mi Biblia quiere comprar. Cómprese la mejor Biblia, si se compraba la mejor botella ¿Por qué no se va a comprar la mejor palabra? Verdad, Una bonita, que usted se sienta cómoda Letra grande dicen algunos, porque no les cuesta ver por ahí Bien así, cómprese una letra, hay de todos Tipos, de todo tamaño, de todo color hermano La Palabra de Dios hay bonita, así que Quiero que vaya conmigo por favor, Hebreos capítulo 4, versículo 12 Hebreos 4, 12, cuando usted lo tenga dice amén Por favor y quiere escuchar que usted está Conmigo, que podamos leer Esta noche la palabra del Señor, está conmigo dice amén Hebreos capítulo 4 versículo 12 conocemos Este versículo dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que Toda espada de dos filos y penetra hasta Partir el alma y el espíritu las Coyunturas y los tuétanos y disierne los Pensamientos y las intenciones del corazón Una vez más hermano léalo conmigo por Favor porque la palabra de Dios que dice y más cortante que toda espada de doble filo y penetra, entra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne, examina los pensamientos y las intenciones del corazón. Oramos Señor por favor. Habla a mi vida vamos dígale hermano habla a mi vida tú tienes algo hoy Señor una palabra Señor de parte tuya oh Espíritu Santo úsame hoy como instrumento para hablar a esta iglesia Dios y que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros quita toda distracción todo estorbo es tu tiempo amado Dios de que puedas hablarnos esta noche Padre Santo amamos tu palabra, tesoro tu palabra y yo creo lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 que tu palabra es viva. Yo creo que tu palabra es eficaz y que hoy esta noche Señor va a llegar a nuestros corazones en el nombre de Jesús decimos amén. Ah, me encontraba ahorita tratando de buscar una versión diferente la NTV nueva traducción viviente dice que pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso dice, deja al descubierto nuestros pensamientos más íntimos. Y qué poderoso hermano por eso esta noche Yo quiero hablarle con el título El poder de la palabra de Dios en la vida Del hombre, el poder de la palabra de Dios En la vida del hombre, ah, recuerden ustedes La semana pasada estaba predicando a mi Esposa y ella comentaba acerca de una Mujer que en la mosquitia eh, hace varios Años eh, de repente conoció la palabra del Señor y que cuando abrió la palabra Que cuando empezó a, a descubrir lo que decía la palabra empezó a hacer muchas cosas en ella porque la palabra hermanos habla, la palabra habla, la palabra le habla, la palabra me habla a mí y eso es lo que vemos, por eso hermano quiero que veamos algunas implicaciones que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Número uno dice que el poder de la palabra tiene vida. Así como lo dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, Dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos esta palabra no es una palabra muerta. La palabra de la palabra que tenemos ahora bueno es una recolección de libros por eso se llama biblia eh, en el latín verdad viene del significado biblón o biblión que es una biblioteca de libros una recolección de libros de hecho la palabra biblia no aparece en la biblia la biblia en sí se llama a sí misma como las sagradas escrituras sí pero luego pues en adaptación allá como por el año 500 o 700 y si más no, no recuerdo hermano uh, le pusieron este nombre, es un nombre compuesto porque tiene varios libros. Pero hermano, estos libros no fueron escritos por un hombre solamente que sí, porque sí. Fueron escritos por el Espíritu Santo de Dios que visitó la vida de hombres para poder ser utilizados para escribir la palabra. Por lo tanto, el mensaje que leemos es un mensaje que viene de parte de Dios. No es un mensaje que viene de parte de un hombre. Por eso yo le decía la vez pasada, quiero que piensen esto, yo, yo veo cuando la palabra de Dios es viva, veo cuando la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es dinámica, porque la palabra de Dios en sí habla a nuestra vida. Yo no sé si le habla a su vida, pero a mi vida sí me habla. Y todos los días, hay ay, bueno que la palabra del Señor me habla. Hoy también me hablaba en un devocional que yo compartía, ¿verdad? Diferente a eh, la humildad de ser humildes, de ver a las otras personas y ay hermanos como nosotros batallamos con el ego ¿cierto? nosotros queremos ser mostrarnos a poner mis normas, poner mis condiciones poner mis valores y qué dice la palabra de Dios mira a los demás como mayores y la palabra de Dios viva va a empezar a trabajar en mi corazón y en mi vida y por eso hermanos miren cuando pensamos en esto de la palabra de Dios la sagrada escritura viene y toma un hombre dice que la, 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 la palabra es inspiración verdad aquellos hombres inspirados por Dios para escribir la palabra para transmitir un mensaje que tiene vida eterna. Para transmitir un mensaje que tiene redención, para transmitir el mensaje de la cruz, el mensaje de amor de Dios Por eso fueron inspirados estos hombres y yo quiero que piense esto en esa cantidad de hombres que el Señor utilizó Habían pastores, a, habían eh, personas que cuidaban alguna área, habían pescadores A veces la mayoría de personas, bueno algunos fueron eh, profetas verdad también pero hubieron muchos hombres que no tenían la capacidad de poder escribir palabras tan poderosas como las que tiene la palabra de Dios. A mí siempre me confronta mucho ver cómo Pedro escribe la carta de Pedro. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que era un pescador. Y aunque tenía educación, pero al ver y al leer la palabra, hermano, yo me doy cuenta y digo... ¡ay! ¿Cuánta vida había? Realmente vino la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona esto? Tal vez es una forma muy personal de explicarla. No se asemeja ni le llega a los talones a la inspiración bíblica. Pero, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos estado, o estamos, pues vaya, para que no se vean, bien enamorados? Levanten la mano, por favor. Si está su esposa aquí, más le vale que levanten las mano. Voy a me meter el lío. Me levanten la mano. ¿Cuántos han estado, pero bien enamorados? Levanten la mano. Quiero ver, quiero ver. Bien enamoraditos ah, ah, Aquí tengo a la par. Dice, me acuerdo. Yo no sé, hermano, si usted ha notado, pero siempre hay un tiempo en la vida, ¿no? Donde uno se pone bien loquito, pero bien loquito de amor. ¿Sí? Pero loquito, loquito, ustedes están entendiendo que la mirada se pierde, uno pone cara de bobo, como que huevo estrellado, los ojos, un montón de cosas. Mire, yo a veces pienso, vea, en esto es una forma de explicar la inspiración para mí y repito, no le llegan de los talones a la palabra. Pero cuando uno ha estado pero bien, bien, bien enamoradito, agarra un papel, ¿sí? Y empieza a escribir, ¿Sí? En un valle de sombras me encontraba, sin refugio ni son de ser. Pero entre luz de flores apareció mi amor. Una persona que con un toque mi vida cambió. Vida que ahora le pertenece, cambiando ese valle de sombras por un jardín lleno de rosas. Ah. <risa> agarra y nota, hermano, agarren nota. <risa> No, oiga, y usted empieza a escribir y escribir, inspirado. Y mire, hermano, la muchacha, pelo todo feíto. Y usted escribiendo que el pelo lindo y escribe tu pelo, es como un arcoíris, y empieza a inspirarse. Y cuando usted ve, yo no sé si a usted le pasó, y yo después veía esas notas que yo escribí, hermano, ¿eh? yo no decía qué. ¿Cómo escribí esto? ¿Qué había, hermano? ¿Qué había? Inspiración. ¿Verdad? De amor lógicamente Una inspiración sentimental ¿Sí? Por eso no estoy diciendo Pero es una forma de explicar la inspiración Pero quiero que piense en hombres del Señor Que fueron no inspirados por Emociones ni sentimientos sino inspirados Por el Espíritu Santo de Dios Para poner la verdad de Dios En esta palabra que hoy leemos Y por eso la palabra de Dios es Viva Tiene poder, el poder de la Palabra de Dios es viva, es eficaz la palabra de Dios, hermanos, fue escrita por hombres que se dejaron usar por el Señor. Martín Lutero dijo, quiero que vea esto en la Biblia. Martín Lutero eh, fue aquel monje que en el año 1500, 1501, 1502, ¿verdad? Hizo la reforma protestante, los gritos de la reforma. Eh, ya conocen ustedes la historia y de ahí entonces pues nace el protestantismo, la protesta, la reforma. Él clavó, bueno... Se dice eh, de manera verdad tradicional que marcó 95 tesis. Realmente dicen que no es verdad. Los verdaderos historiadores dicen que él escribió 95 tesis, pero que nunca la llegó a clavar al portón de esa iglesia. Pero bueno, no es el tema. Martín Lutero dijo, la Biblia es viva. La Biblia es viva. Me habla, tiene pies, corre tras mío, tiene manos, me atrapa. No sé si a usted le pasa eso. Pero la palabra de Dios lo hace. Cuando la palabra de Dios es tan poderosa Por eso mediten la palabra del Señor Hermano es viva, es eficaz La palabra del Señor cuando nosotros La, la, la vivimos, la meditamos La memorizamos, algo hace En nosotros, algo Hace, mire yo, yo recuerdo esa historia, yo creo que ya les he contado Hace varios años yo estaba Más hipote todavía, más de lo que estoy hoy Fíjense hermano que <ríe> Fíjense que yo tenía quizás, quiero ver, este, era un preadolescente, era un adolescente, quizás como unos 15, 14, 15 años. Ah, llegó en esos tiempos, había un grupo que quizás, por ahí ustedes, ¿verdad?, eh, lo escuchaban o, o algo. Había un grupo argentino que se llamaba Vilma Palma e Vampiros, así se llamaba. Ah, ya, bien saben ustedes. te va a reprenda, dicen. La cosa, hermano, es que yo me emocioné y mi hermano... Mayor iba a ir conmigo al concierto este porque iban a estar en el anfiteatro verdad en la feria Internacional mi hermano al final no fue me fui dios solo el concierto era un cipote era un cipote y, y, y eh, Ahí en el concierto usted sabe cantando ahí verdad cosas que nada que no le voy a repetir la canción Porque de repente le van a empezar a hacer así ustedes y mejor no hermano estamos en la casa del Señor pero lo que me acuerdo es que ya salí algo noche casi pegado como las 10 11 de la noche por ahí y me fui en un taxi y la, la colonia donde yo vivía, bueno, el barrio, ¿verdad? En esos tiempos lo estaban empezando a construir y en la entrada no había energía eléctrica. Toda la entrada, o sea, toda la entrada de, de, de la colonia eran como unos, o son todavía como unos que, ah, tres kilómetros por ahí, ¿verdad? Hasta, hasta el barrio. Yo me acuerdo que yo era un cipote y me fui en el taxi que me fuera a dejar la casa y el taxista me dejó en la entrada de esa, o sea, en la entrada de la colonia. Porque había una gran oscurana y me dijo: No, si pote me dijo, yo ahí no voy a entrar, te bajás. No, pero que, que te bajes. Ay, Señor, mire, hermano, yo ese día ahí, ¿para qué? Fui al concierto y ya se imagina, va usted. Hermano, y entonces yo empiezo en aquella oscurana y aquellos chuchos. Uh, 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 uh. ¿Y era donde, mira, yo estaba, pero aterradísimo. De verdad le digo, con todo mi corazón, aterradísimo. ¿Y, ¿Y qué iba a hablar yo? si no había ni teléfono, nada. Nada. Ay, Señor, y entonces empiezo yo a caminar en medio de la calle y aquel montón de chuchos, ladrando, ¿verdad? Y miren, imagínense, yo venía de un concierto mundano, ¿verdad? Mundano. Pero en ese momento ya conocía la palabra. ¿Y quién le toca a uno, hermano? Y empiezo en aquella oscurana, aunque antes vaya de zombie de muerte, no te mal alguno. Tu bar y tu callado me fundirán aliento en esa mesa delante de mi empresa amigos. Hermano, empiezo a recitar el salmo. Y me da gracia hoy verdad pero es que la palabra de Dios tiene tanto poder que aún yo siendo un vil pecador me daba paz. Y empiezo hermano a caminar y empiezo a sentir seguridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, tiene poder, tiene poder. Yo quiero hermano que usted de ahora en adelante lo vea. Si queremos fervor debemos realmente de ver el poder que hay en la palabra de Dios. La palabra de Dios hermano cambió mi vida porque tiene poder en sí misma. Amén. Y debemos de aceptar su autoridad. Y el detalle es que muchos ahora leemos la Biblia para cuestionarla. No para amarla. Porque hay muchas cosas en la Biblia que vamos a requerir respuestas. Yo pensaría que para la mayoría hay respuestas. Habrán otras que dentro de nuestra lógica no. Que van a requerir un poco de fe. Pero hermano si usted permite que la palabra le ministre va a ser su vitamina. Hace poco Uh, hemos estado yendo a visitar a un hermano con mi hermana Lizeth está por aquí mi hermana Lizeth ahí está hemos ido a visitar a, un, a, un, a unas personas que son amigos de ella mi hermano Seferino mi hermano Rosita también fueron hace un tiempo un hermano que está pasando una situación de salud y él nos contaba hace poco oiga que la palabra de Dios es tiene poder es viva y él nos contaba es un hombre verdad que no fue a la escuela nunca fue y él dice que él cuando empezó a ser cristiano iba a la iglesia y que le regalaron una Biblia pero que él la llevaba solamente para que decir para que no digan que no llevo Biblia porque él no sabía leer. No sabía leer, nunca fue a la escuela y dice me daba pena llegar a la iglesia y llegar sin una Biblia. Además yo quería ver como yo dice había estado en el mundo, era borracho, había gritado, era tomador y todo. Yo quería ver que la gente me viera con una Biblia porque yo había cambiado y cuando decían en el culto abran la Biblia. Yo solamente la abría pero yo no entendía nada. Dice. Y un día empecé a leer y un día le dije a mi esposa mira verdad que este es el Salmo tal. ¿Y por qué sabes? Y que empezó a leer, hermano, ¿quién cree que le dio esa sabiduría a él? Fue Dios, porque la palabra de Dios es viva, es viva, habla, le permitió a él, y no estoy mintiendo, hermana Licette, estoy mintiendo. No, es un testimonio que él nos contó. Y luego otro día viene verdad no, abrió la Biblia y empieza a leer y dice hermanos nunca aprendí a leer, nunca fui a una clase de lectura, nunca aprendí las vocales pero abriendo la palabra el Señor le enseñó a leer la palabra de Dios hermanos es viva tiene poder avanzamos hermanos avanzamos número dos el poder de la palabra Llega a lo más profundo de nuestro ser El poder de la palabra llega a lo más Profundo de nuestro ser uh, avanzamos hermanos Siempre ahí en el versículo 4.12 dice Y más cortante que qué que toda espada De dos filos y penetras a partir del alma Y el espíritu las coyunturas y los Tuétanos eh, Hermano, usted ha tenido alguna Vez un cuchillo de un carnicero lo ha Tenido como corta la carne un bisturí de un médico ¿cómo lo hace quiero, quiero preguntarle alguna vez se ha sentido confrontado por la palabra de Dios se ha sentido confrontado cuando la abre, cuando la abrimos cuando leemos cuando hay un versículo, cuando vemos lo que el Señor Jesús dijo me confronta porque es lo que hace la palabra mire hermano por ejemplo el domingo yo, yo sentía como el Señor me ministraba el domingo y en estos días el Señor me ha estado hablando No soy yo quien manejo Mis finanzas, son de Él Pero yo quiero yo manejar Mis finanzas Pero la palabra de Dios me confronta y me dice No Rubén, no Y es lo que va haciendo la palabra en nosotros Cuando la abrimos Él nos aconseja, lo hace La palabra hermano Siempre nos va a decir lo que no está bien La palabra Siempre hablará lo que Debemos de cambiar la palabra nos va a revelar, nos va a revelar, le va a hablar. Y dice Filipenses, ¿verdad? En todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en esto pensad. Y la palabra constantemente está diciendo, deja, deja. Las obras de la carne son. Y nos habla, hermanos, nos habla. Número 3, termino. El poder de la palabra cambia el corazón y los pensamientos. Dice Filipenses capítulo, perdón, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Hermanos la Biblia llega donde nadie más llega No desmerito yo la psicología no la desmerito De hecho a veces comparto, pido ideas, pregunto Hay tantas cosas pero la palabra de Dios puede llegar Donde ningún psicólogo, ningún psiquiatra puede llegar la palabra de Dios puede llegar lo más lejos. Porque dice, examina el corazón. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Está conmigo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Me ayudan allá con la, con la Biblia, porfa favor, a pasar los versículos, si podemos? Para, si, por si alguien no anda 3.16 Dice Toda la escritura Que dice hermanos Es inspirada por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir, para corregir Para instruir En justicia, bueno yo aquí Me iba a extender un poquito más Pero vamos a ver si lo hacemos después pero mira lo que dice el versículo 17: A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando empezamos a ver que la palabra de Dios examina, dice, examina y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De repente la palabra de Dios empieza a hacer algo en nosotros. Yo recuerdo que hubo, hay un proverbio, hay un proverbio, yo no recuerdo qué capítulo es ni qué versículo, pero yo recuerdo que en mi juventud. Ah, yo leí este proverbio y cómo me cambió Mi mente porque examinaba mi corazón Mis pensamientos Eso es lo que dice Hay un proverbio dice que Dios ah, Lo voy a parafrasear hermanos Pero dice que Dios desecha Dios ah, no quiere Que a Dios no le gusta El hombre que camina Que va caminando a hacer el mal Que camina a hacer lo malo Así dice un proverbio Y yo recuerdo hermanos Que cuando yo leí ese proverbio Cuando yo leí ese proverbio o sea hizo algo tan fuerte en mi corazón Porque mis pies caminaban a lo malo ¿Lo voy a entender? Mis pies buscaban lo malo Y cuando yo a veces iba a hacer algo malo Iba de repente a hacer algo que no agradaba a Dios ¿Qué cree que venía a mi vida? Ese versículo Dios detesta, Dios ah, ve de lejos no, no recuerdo la expresión que ocupa me dice, A los pies que corren apresurados al mal Dios no y eso daba así Porque ahí se examina el corazón Las intenciones La palabra de Dios empieza a hablar Porque la palabra de Dios es viva Termino con esto hermanos Termino con eso. Yo quiero que vaya conmigo por favor Segundo libro de crónicas Segundo libro de crónicas sí, Por favor El poder de la palabra El poder de la palabra Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 14. Bueno, desde el versículo 14 hasta el versículo 31. Vamos, lo voy a parafrasear, lo voy a contar, lo voy a contar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Ustedes recuerdan Josías, un, un joven, un niño, tenía Ocho años, ¿cierto? Cuando empezó su reinado. Y dice que este hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Y que empezó a quitar las, las, las estatuas de acera. Y que empezó a quitar todos los baales. Que empezó a quitar toda aquella cosa que, que no era buena en, el, en, 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 en donde él gobernaba. Y luego dice que en el versículo 14. Perdón, en el versículo. Déjenme ver. Sí, en el versículo 14. Dice que mandó a limpiar. Ya había limpiado la ciudad. Había quitado las estatuas Todo aquello que blasfemaba Todo aquello que idolatraba Lo quitó Porque dice que iba a hacer Lo que había dicho su, eh, La descendencia de sus padres Había hecho lo bueno Él venía de reyes de sus, Que habían hecho lo malo Y mandó a limpiar La casa de Jehová Mandó a limpiar El templo del Señor Y dice el versículo 14 34, 14 Voy a leer algunos versículos Clave hermanos Pero dice Que mandó a sacar el dinero Está conmigo Segundo de Crónicas 34 Versículo 14 dice y al sacar el dinero Que había sido traído a la casa de Jehová El sacerdote Ilseas, que dice hermano halló que el libro de la ley de Jehová Dada por medio de Moisés se cree que o Era el libro completo pero algunos dicen Que era el libro de Deuteronomio que ese Era el libro que había a, a, a él encontrado pero Quiero adelantarme hasta el versículo 18 Hermanos porque debemos regresar a casa Pero dice además de esto Declaró la escriba Safán al rey diciendo El sacerdote regresaron a él verdad Ilcias me dio un libro Y leyó Zafán En él delante del rey Luego que el rey oyó las palabras de la ley Dice que qué, que rasgó sus vestidos Se entristeció, sabe usted por qué Josías se puso bien triste Porque el libro de la ley El libro de la palabra de Dios Estaba escondido a saber a dónde hermano En ese templo, en ese lugar Estaba eh, encima de un montón de cosas Estaba quizás todo polvoso Estaba quizás todo lleno de escombros Había, yo me imagino el peor Lo encontraron allá, estaba ahí y dice Josías Cómo es posible que tenían El libro de Dios Allá tirado Por eso dice acá que Él rasgó sus vestidos Se entristeció Pareciera hermano, Ser algo que solamente ocurre Acá Pero muchos de nosotros En nuestra casa Ni tocamos la Biblia Entre la semana Muchos de nosotros Solo traemos la Biblia A pasear a la iglesia Y entre semanas se todo Como la encontró Josías Y deberíamos hermano De tener ese mismo pensamiento Ese mismo sentir de Josías De decir no es posible Que la palabra esté tirada No es posible Dice acá lo está leyendo conmigo Que él rasgó no la tristeza que él tenía Jesús entendía el peligro De no guardar la palabra Entendía lo que eso significaba Entendía también el poder De la palabra Cuidado hermanos, usted lee la palabra y no la guarda. Cuidado si la leemos, si no practicamos, así lo dice Santiago. Vaya conmigo por favor a Santiago, el libro, la carta de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Sea conmigo, dígame. Santiago 1, Santiago 1. Dice que... O sea, se entristeció, rasgó, la palabra está ya tirada, no es posible. Hermano, el poder de la palabra, recuerde el poder de la palabra. Está conmigo, 1:22. Está conmigo, dígame. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente. Oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera de un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley y de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que dice hermano, que dice. Este será bienaventurado. Y si usted empieza a gozar en el poder de la palabra, usted va a ser bienaventurado. Su familia va a ser bienaventurada. Cuando decimos, esto es lo que dice la palabra, la practicaré. Regresemos hermanos a Crónicas. Y hoy sí, regresamos a Crónicas. Terminamos con esto. Pues bueno, sabe, eh, mi, mi esposa como sabe que estamos en la serie ahorita de... La palabra y el fervor me, me mandó hoy una, una imagen, no sé dónde la encontró, quizás de repente se la copió alguno de ustedes en, en algún, porque parece que es un estado de, de Whatsapp. Y aquí está, me lo mandó ella, ¿verdad? Y dice el mensaje, si Satanás engañó la tercera parte de los ángeles en el cielo, imagínese lo que puede hacer con los que no leen la Biblia. <risa> imagínese lo que puede hacer con los que no leen su Biblia. Es cierto, hermano. El poder de la palabra, leamos la palabra. Por favor, lea la palabra. Abra la palabra. Segundo de Crónicas 34, Versículo 26 y 27, dice, mas el rey de Judá que os ha enviado a Ah, vino Josías y dijo, se entristeció. Vayan, por favor, vayan, vayan a, a consultar a Jehová. Y fueron entonces. Y dice, mas el rey de Judá de que os ha enviado a consultar. A Jehová así le diréis a Jehová el Dios de Israel ha dicho así por cuanto oísteis la palabra del libro y tu corazón se conmovió Ese es el mensaje que le mandan a Josías y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia yo también te he oído dice Jehová Versículo 28 Y he aquí que yo te recogeré con tus padres Y serás recogido en tu sepulcro En paz Y tus ojos no verán Todo el mal que yo traigo Sobre este lugar y luego empieza a decirlo Todo lo que dice Lo que le mandan a decir Versículo 29 30 me voy hasta el 31 Hermanos y estando el Rey en pie En su sitio hizo delante De Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. De guardar sus mandamientos. Sus testimonios. Sus estatutos. Con todo corazón y con toda su alma. Poniendo por obra las palabras del pacto. Que estaban escritas en aquel libro. Que había encontrado él tirado en el templo. Hermanos, cuidado. Atesore su palabra. Atesore la palabra. Quiero pedirle que se ponga de pie. Hermano la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu y examina las intenciones de nuestros pensamientos y de nuestro corazón si queremos hermano vivir el fervor y la palabra van juntos amén. Abramos nuestra Biblia Abramos nuestra Biblia Aparte el tiempo hermano Aparte el tiempo en el amor del Señor Yo quiero pedirle que tome su Biblia Ahí donde usted está Si no trajo Biblia hoy No hay problema, dígale Señor Provéeme para una Biblia Ayúdame Señor, ayúdame Y si no tiene Biblia hermano Acérquese a oficina, podemos ver qué hacemos Ahí hay varias Biblias que dejaron Varios ya ratos que Nunca la fueron a traer, imagínese hermano Ahí tenemos en la oficina colección de Biblias, desde el año 1990 y tantos. Porque la Biblia ya ahí la dieron. Tome su Biblia, por favor. Oremos en este momento y yo quisiera pedirle que le diga al Señor, Señor, quiero apasionarme de tu palabra. Quiero apasionarme de tu palabra. Vamos hermanos por sus palabras Dígale, Señor, quiero profundizar más en tu palabra. Señor, quiero... Deleitarme en tu palabra quiero encontrar Promesas quiero encontrar todas aquellas Cosas que nunca antes he encontrado he Leído Oh, por favor amado Dios Espíritu Santo yo te pido mi Dios que así como Lo hemos leído hoy lo que dice Hebreos Capítulo 4 versículo 12 que tu palabra Es viva y es eficaz tu palabra tiene Poder Oh, mi amado Dios en el nombre de Jesús que esta palabra tenga el poder En nuestras vidas de confrontar Confrontarnos de exhortarnos de examinarnos De cambiarnos como lo dice según el Timoteo a fin de que el nombre de Dios Sea perfecto enteramente preparado para Toda buena obra de Dios y quiero pedirte Señor por favor ayúdanos a amar tu Palabra ayúdame a amar más tu palabra a Deleitarme en ella Señor Dígale Señor ayúdame, ayúdame, ayúdame Vamos hermano dígale Señor quiero meditar en ella Quiero deleitarme, quiero saborear tu palabra Por favor amado Dios Padre aquellos hermanos que no tienen una Biblia Señor Permíteles tener ese corazón de poder invertir en una Biblia que es tu palabra en algo Señor que ellos puedan abrir En los momentos de tristeza, de angustia De desolación de, ah, Donde haya desconsuelo Señor puedan abrir Y tú puedas hablar por medio de tu palabra Te lo pedimos en el nombre De Jesús, ayúdanos Señor A ser una iglesia apasionada De tu palabra Gracias Señor, ponga la mano sobre la persona Que tiene al lado y dígale Señor En el nombre de Jesús ayúdale a mi hermano, a mi hermana A meditar, a enamorarse En tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos.
0: Si usted recibió un toque de Dios en su corazón, le invitamos a realizar esta oración. Señor Jesús, gracias por hacerme tu hijo y por el sacrificio que hiciste en la cruz. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme tanto. Amén. Iglesia Alfaro es un hogar de fe, sanidad y transformación. Para consultas, consejerías y apoyo a la familia, puedes contactarnos a los números 9772-2223 o 2443-8200. Acompáñanos los domingos en punto de las 10 a.m. Estamos ubicados en carretera CA13 frente a Ceutec. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp. Iglesia Alfaro siempre será un hogar para ti. Dios te bendiga. Thank you